0: Hallo und willkommen zurück zu den Genussmomenten der Podcast von und mit Etwas Genuss. Ich freue mich sehr, heute wieder den unglaublichen Martin hier
1: begrüßen zu dürfen. Hallo. Ja, herzlichen Dank für diese absolut fantastische Begrüßung, lieber David. Jetzt gebe ich diese Begrüßung einfach mal sehr charmant zurück. Ich freue mich sehr, heute wieder mit dir eine Folge aufnehmen zu können. Ja,
0: ähm, Martin, bevor wir überhaupt loslegen, die Frage, die wir jedes Mal stellen am Anfang,
1: was genießt du gerade? Es ist natürlich ein Whisky. Wem muss ich das was vormachen? Das überrascht mich nicht. Es ist einer der großen, klassischen Burms, es ist der Maker's Mark. Mhm. Ich trinke ihn jetzt tatsächlich gerade zum ersten Mal. Ich habe gerade die Flasche aufgemacht, habe extra, wer, ne, auch gerne in die Folge zu den Ritualen reinhören, habe mir extra die Zeit genommen und habe mich für diesen Whisky entschieden. Und doch, gut Eiche im Spiel. Ein bisschen Süße, ein bisschen Honig. Spannender Whisky auf jeden Fall. Aber genug über Whisky geredet. Lieber David, was genießt hm. du denn gerade? Ich
0: habe mir tatsächlich einen White Russian gemacht. Oh. Naja. Und zwar yeah. habe ich den Lions Wodka, also von The Duke, ähm, der Wodka äh, genommen. Dazu etwas schwarzes Gold ähm, aus Köln. Ähm, ein Kaffeelikör. Und dann alles schön gemischt und dann ein wenig Sahne dazu und fertig.
1: Das klingt leider viel zu gut. Jetzt ja, einfach es,
0: es hat mich auch sehr stark an der Big Lebowski erinnert und ich verstehe auch, warum er den auch mag, aber ach, es ist einfach lecker.
1: Die Sache ist ja mit Kaffeelikör... Entweder, also es kommt sehr auf den Kaffee-Likör, auf den an den man hat und entweder es gibt, äh, ist es halt direkt richtig gut oder es ist direkt richtig schlecht. Meiner Erfahrung nach gibt es nichts, was dazwischen ist. Das ist richtig. Ähm,
0: also dieses, ich kann dieses schwarze Gold oder schwarzes Gold sehr empfehlen. Ist ähm, von einer äh, Kölner... Ähm, ähm, Destillerie oder, oder eigentlich ein Café auch äh, Zusammenarbeit gemacht und ähm, ja, schmeckt unglaublich lecker. Ein Bekannter von mir hat mir den damals mal geschenkt und seitdem bin ich da so ein bisschen angefixt.
1: Das klingt auf jeden Fall richtig gut. Aber, Aber Kaffee-Likör ist gar nicht unser Thema heute. Nee, wir haben ein anderes Thema im Gepäck. Wir haben ja neulich schon über das Thema Rituale geredet. Ich weiß jetzt Kaffee zubereiten, Whisky, Zigarre, ähm, smoken beim Barbecue, kochen. Aber wenn man so ein Ritual hat, dann braucht man dafür auch das passende Zubehör, das passende Werkzeug, möchte ich fast sagen. Und das soll heute unser Thema sein.
0: Das ganze Thema Equipment, ja?
1: Genau, so sieht's aus. Und auch da würde ich jetzt einfach mal wieder charmanterweise den Einstieg über den Kaffee wählen. Einfach okay. weil das auch ein Thema ist, was uns beide sehr verbindet. Mhm. Und ich weiß, ich würde dich nicht nur als Kaffee-Liebhaber bezeichnen, sondern auch als Mann der tausend Zubereitungsmethoden. Ja, ganz so viele sind es nicht. Es sind vielleicht 990. <lacht> Aber du hast schon sehr viele, was ich auch... Daher weiß, dass ich äh, mich mal äh, zwecks Geburtstagsgeschenk mit deiner Frau ausgetauscht habe und sie sagte, es gibt leider nichts, was er nicht besitzt.
0: Ja gut, auch das würde ich nicht so sagen. Ja, ich bin mir sicher, dass eine oder andere gibt es. Aber ja,
1: vielleicht ist das nicht ganz so einfach. Was begeistert dich denn daran?
0: An den verschiedenen Zubereitungsmethoden?
1: An den verschiedenen Zubereitungsmethoden, an dem Equipment, ist es vielleicht auch einfach Sammeltrieb, was ja ein vollkommen äh, valides Argument ist, finde ich. Aber was, also was bereitet dir den Spaß an diesem Equipment?
0: Also ähm, zwei Sachen. Es ist natürlich auch viel Sammeltrieb dabei. Ähm, ich finde es halt einfach spannend ähm, und, und mag es einfach, die verschiedenen Zubereitungsmethoden zu haben und sich damit auseinanderzusetzen wie man denn damit den Kaffee zubereitet, auch auszuprobieren, wie der Kaffee damit schmeckt und wie anders der Kaffee dann auch schmecken und auch sich anfühlen kann, ja, also das Mundgefühl, ähm, wenn man ihn halt anders zubereitet. Also wenn ich wenn ich ihn ähm, zum Beispiel äh, durch, durch einen French Press gebe oder einen Mocker-Pot oder einen ähm, ähm, normalen Handfilter oder Ach, was habe ich noch, also ein Siphon oder sonst was, ja. Das ist einfach, es schmeckt anders, es fühlt sich im Mund anders an, es riecht anders, es ist einfach spannend. Und auf der anderen Seite ist es halt auch einfach viel Spieltrieb, ja. Also nicht nur, dass, dass es halt spannend ist, das zu fühlen und so, sondern auch ähnlich wie Legos oder so, dass man einfach gerne verschiedene Sachen sammelt und viele sehen ja auch einfach gut aus. Ne? So eine Chemex sieht einfach mal nach was Besonderem aus. Gut, manche sagen, es sieht aus wie eine Vase, aber ich sehe es immer noch anders. Ein Siphon sieht total abgefahren aus. Erinnert mich dann auch immer direkt an meine Zeit als Chemiestudent vor langer, langer Zeit. Ähm, dann ähm, ja, so ein Handfilter ist jetzt nicht so besonders, aber eine Aeropress sieht auch nochmal nach was anderem aus. Dann ähm, habe ich auch noch den mocker aber nicht den Bialetti, sondern einen anderen genommen, äh, der auf einer Induktionsplatte auch funktioniert und ähm, der sieht auch nochmal ein bisschen was anderes aus. Ähm Ach, was habe ich denn noch alles? Ich habe einen Cold Brew Dripper, der nochmal ganz abgespaced aussieht äh, und so. Also ja, es ist einfach ne Sammeltrieb, trifft äh, Experimentier- und Spieltrieb, trifft auf ähm, einfach die verschiedenen Vorlieben, mal Kaffee auch anders zu genießen. Im Sommer trinke ich halt lieber einen Cold Brew, wenn es warm ist, als, als einen heißen Kaffee nachmittags. Und was ich natürlich sehr, sehr mag und meine Frau hat mich da zum Geburtstag mit verwöhnt, ich habe auch einen Nitro-Kaffee-Zubereiter, ja, wo der Kaffee quasi mit einer ähm, Stickstoffkartusche nochmal quasi mit Stickstoff unter, äh, vermengt wird und dadurch ein sehr schaumiges ähm, äh, Mundgefühl bringt und das ist nochmal was ganz anderes. Und das sind so alles so kleine Spielereien, die, die mich einfach faszinieren, die mir einen riesen Spaß bereiten.
1: Ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Was ich persönlich auch mag, ist, dass ich mich in, gerade beim Kaffee zum Beispiel, in neue Zubereitungsmethoden, ich muss mich da so ein bisschen reinarbeiten. Mhm. Es ist nicht damit getan, dass ich mir, ich, ich erwähne sie gerne, meine Aeropress, dass ich, mir, <lacht> dass ich mir die Aeropress gekauft habe und quasi alles, von der Technik her und von der Herangehensweise her übernehmen kann vom V60 und einfach quasi das Format des Brühens geändert habe. Damit mhm. ist es ja nicht getan. Ich ich brauche einen anderen Malgrad. Es unterscheidet sich äh, vielleicht die die Blumenphase unterscheidet sich. Es unterscheidet sich auch einfach die die Menge an Wasser, die ich dazu gebe, die Menge an Kaffeepulver, die ich äh, die ich benutze und dass ich wirklich ähm, mich selber so Schritt für Schritt da reinfuchsen kann, wenn ich neues Equipment habe und quasi die Variablen versuche zu isolieren, an denen ich, wo ich quasi meine Stellschrauben dann finde für dieses neue Equipment. Mhm. Und das finde ich wahnsinnig interessant. Ich bin ja, was sowas angeht, so ein wahnsinniger Nerd. Und das kann auch sowas sein wie ähm, die, die verschiedenen Möglichkeiten, eine Zigarre anzuschneiden. Raderschnitt, Kerbschnitt, Zigarrenbohrung, die bringen alle ihre Vor- und Nachteile mit, die sind alle für unterschiedliche Zigarrenformate geeignet, die haben dann natürlich auch, du hast dann unterschiedliche Zigarrenschneider und das das, das klingt nach einer banalen Sache und man muss auch ehrlich sein, wenn ich zum Beispiel über sowas wie Zigarrenanschnitt rede, dann, dann bedeutet das, dass das 90 oder 95 Prozent des, des Zigarrengenusses nicht verändert. Aber diese 5 bis 10 Prozent am Ende, wenn man dann schon so weit in die Materie eingetaucht ist, die machen dann halt für einen persönlich wieder einen großen Unterschied. Mmh. Und ich glaube, ähnlich ist es ja gerade auch bei der Kaffeezubereitung. Du kannst aus jeder Zubereitungsmethode, kannst du auch ganz simpel gesagt eine gute Tasse Kaffee rauskriegen. Ja. So, das ist. Das ist kein Problem, aber die Frage ist ja aber so, wo fängst du an, die, die, die Nuancen zu finden und, und das auch irgendwie in Verbindung zu setzen mit, mit deinem Equipment und dieser Zubereitungsmethode. Und das sind so die Sachen, wo ich, wo ich wahnsinnige Freude habe, mich reinzudenken. Absolut.
0: Ich meine, das ist auch mit ein Grund, warum ich zum Beispiel immer noch eigentlich ein bisschen traurig bin. Ich meine, wir haben zum Beispiel jetzt ein Induktionsherd, was absolut okay ist, tolles Ding, mag ich sehr, aber... Wenn ich mir so ein richtiges geiles Steak machen will, ist so ein Gasherd eigentlich oder so eine Gasplatte wenigstens eigentlich schon cooler, weil du damit so eine gute Pfanne richtig schön heiß machen kannst, um das Steak erstmal schön scharf anbraten zu können.
1: Und das ja. ist
0: halt nochmal, das ist einfach nochmal so ein, ne, nochmal was anderes.
1: Das, das ist es halt, dass, ähm ich denke, es ist, ähm, also gutes Equipment, es geht halt um, um, um Nuancen. Hm. Du wirst auch auf dem Induktionskärt ein gutes Steak, wirst du ohne Probleme hinkriegen. Ja, klar. Aber ein richtig gutes Steak. <lacht> weißt du, da, da kommt es dann halt auf dieses, dieses Equipment an. Und ich glaube, wir sind ja auch beide jetzt auch in dieses Thema für diese Folge eingetaucht. Nicht mit der Motivation, den Leuten zu sagen, ihr müsst euch teures. Equipment kaufen, sondern zu sagen, dass, ähm, dass, dass der Stellenwert von Equipment halt nicht beim, beim Preis liegt, sondern bei dem, was man daraus macht. Genau. Ja, und das ist es ja. Ich meine, ganz ehrlich, so, so,
0: wir haben es ja schon mehrfach gesagt, so ein Aeropress oder ein Handfilter zum Beispiel beim Kaffee, da reden wir von Sachen unter 30 Euro in der Regel. Ja, Also es ist nicht teuer. Und ich meine, am Ende kannst du mit dem teuersten Equipment ein Steak komplett verhunzen, ja, ähm, mit dem Geistenherd, mit der Geistenpfanne und so, kannst oder auch, auch Grill oder so. ja Ich meine, wie viele Leute kaufen sich da so einen weber für 600, 700 Euro und dann siehst du, wie sie dann so ein, so ein Ja-Paket auspacken und das dann da draufballern an Fleisch, wo ich auch denke, so Verhältnismäßigkeiten, I don't know. Ja, von daher, also das Equipment allein macht ja nichts aus, nur wenn man die Technik schon mal drauf hat und ich sage nicht, dass ich die Techniken für all meine Kaffeezubereitungsmethoden beherrsche, bei weitem nicht. Aber wenn man schon ein bisschen fortgeschrittener ist in der Technik, dann kann man halt auch anfangen, darüber nachzudenken, das Equipment ein wenig aufzubauen und auszuweiten und daran noch ein bisschen fein zu tunen, weil das, ich meine, sind wir ehrlich, wir sind beides auch kleine Nerds in dieser Hinsicht, ja. macht auch einfach richtig Spaß, sich dann mit neuem Equipment rumzuspielen. Ich meine, warum... Außer man, man braucht es einfach aus, aus beruflichen Gründen oder so. Also warum rüstet man den Rechner so regelmäßig auf? Ja, weil es natürlich auch Spaß macht, dran rumzuschrauben. Und ne, dann kommt hier noch was rein und so. Und, und gleich ist es dann natürlich bei Kaffee oder beim Grill oder beim, bei den Zigarren und so auch, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, und das... Ich finde, ich finde dieses Beispiel mit dem, mit dem Grill und dass man sich irgendwie einen 300 Euro Weber Grill holt und dann siehst du die Leute, die da ihr das Counterfleisch draufballern. Das ist ja okay. Für die, für die Leute. Nur ich denke, was, was da halt wieder zum Tragen kommt, ist, ähm, das, was ich gerade schon meinte, ähm, dass man sich, glaube ich, durch qualitatives Equipment erkauft man sich die Chance auf Nuancen. Mhm. Und dann, dann kannst du aber auch ein 30, 40, 50 Euro Holzkohlegrill nehmen und kannst da dein Discounterfleisch draufballen Und wenn das Discounterfleisch das, das ist, was du möchtest, dann jetzt kann man da über moralische Verantwortung, die Diskussion will ich mal komplett rausnehmen. Wenn das das ist, was du möchtest, was du dir vielleicht auch leisten kannst, so dann bitte, so be my guest, dann ist dieser Grill absolut ausrechnen Dann kannst du da keine Nuancen mehr rausholen. Du kannst aus einer Zigarre für 2,50 Euro, 3 Euro kannst du auch mit dem, mit dem besten Zigarrenschneider und mit dem am, am besten ausgewähltesten Zigarrenschnitt und dem besten Feuerzeug kannst du nur noch wenig Nuancen herausholen. Wenn wir über eine Zigarre für 20, 25 Euro reden, da reden wir über, über was ganz anderes. Und es ist genau das Gleiche, wenn du dir irgendwie das gute Biofleisch holst oder irgendwie den, den Extrem oder den, den guten Kaffee, da kommt es dann darauf an, dass deine Mühle gut ist, dass deine Zubereitungsmethode gut ist, dass ähm, allein schon äh, der auch das, das Behältnis, aus dem du trinkst, gut ist. So, so Darauf kommt es dann an, da holst du dann den Wert dieser Zutaten mal so richtig raus.
0: Absolut und sind wir ehrlich so, ne? wir haben ja beide die gleiche Mühle, das ist eigentlich eine Einsteigermühle.
1: Ne? Also ähm, äh, an dieser
0: Stelle sei gesagt, das ist nicht so, dass das, wir hier das absolute Profi-Equipment haben, bei weitem nicht. Also auch wir sind noch lange nicht irgendwie auf einem Level, wo wir sagen, boah, hier, ne, total profimäßig unterwegs. Ähm, es ist nur so, dass der Next Step halt so teuer ist, dass bei mir zumindest ich mir aber sage, so, bevor ich mir das gönne, habe ich noch ein paar andere Sachen auf der Liste, die vorher erfüllt werden müssen. Nur, ich, das wäre ein nächster Step.
1: Das wäre halt nächster Step. Ich, Also wir haben beide die Barazza Encore ja. als Kaffeemühle sehr zufrieden damit. Topmühle, ja. preis leistungs wirklich wunderbar. Aber der Next-Step für mich wäre eine Niche Zero.
0: Ja. Und ich, ich, ich,
1: ich, ja doch, ich liebe EUGEL sehr. Ja, damit. aber
0: die ist halt vor allem für Espresso und so gedacht. So ja, also.
1: und das ist halt, ich trinke halt keines, weil ich auch keine Siebträger hätte. Genau und deswegen mein er,
0: ne, erster Next-Step wäre eine Siebträgermaschine zu holen, eine ordentliche. Ja und dann danach zu sagen Gut, und jetzt kann ich auch die Kaffeemühle entsprechend aufrüsten. Äh, äh,
1: Aber da kommen wir nochmal jetzt zum Thema Spieltrieb. Und es ist reiner Spieltrieb und Verliebtheit in, in, in dieses so Equipment haben und damit rumspielen. Sie ist so schön. Die Niche Zero <lacht> ist so, so schön. Das ist halt, das ist halt auch einfach ein Designobjekt. Und viele Dinge aus dem Genussmittelbereich sind auch Designobjekte. Das darf man, glaube ich, das, ich meine, mein, so, so, ein so eine Bialetti Mokka Express, diese silberne Moka kanne die kennt jeder. Ja. Die, eine Chemex kennen die meisten. Und wenn nicht, haben sie sie irgendwo mal im, im Fernsehen gesehen und haben es nie gemerkt. Ähm, eine Aeropress wird, kommt langsam dahin. Dass, dass sie ein, ein Designobjekt wird. Jeder oder die meisten Leute wissen, wie so ein Zigarrenschneider aussieht. Äh, das, das ist die, die meisten Leute wissen, wie ein Smoker aussieht. Das ist, mhm. sowas sind halt auch irgendwie ikonische Objekte mittlerweile, die, die Teil nicht mehr nur noch der Genusskultur werden, sondern auch so der allgemeinen Popkultur schon fast. Und ich möchte, außerdem möchte ich nur sagen, ich möchte gerne eine Leaf Zero haben. Danke. <lacht> Im Übrigen bin ich der
0: Meinung. <lacht> Aber ich meine, sind wir ganz ehrlich, so, wir reden hier über Genussmittel und, und Genuss, ähm, ähm, also ne, Genussmomente. Ähm, das ist ja eh nicht zwingend was Rationales. Ne? Sind wir, denn ich meine ganz ehrlich, Zigarre rauchen und genießen ist ja alles schön und gut. Wenn man rational daran geht, denkt man so, hm, ich vergifte mich da schon selber und riskiere äh, damit schon irgendwo auch Krebs. Ja, genauso ist es bei übermäßigem Kaffeekonsum, genauso ist es bei übermäßigem Konsum von rotem Fleisch. Ja. Das ist nichts Rationales, sondern es ist etwas zutiefst Emotionales und Leidenschaftliches. Und da ist es auch okay, wenn man sagt, ich hätte gerne nicht Zero, die einfach viel zu teuer ist und die ich auch überhaupt nicht brauche. Aber der Wunsch danach ist irgendwo nachvollziehbar, wenn man in dem Kontext darüber redet. Von daher, ja, Equipment kann helfen und, und ne, wenn, man, wenn man, wie gesagt, wenn man ich sag mal, den technischen Part irgendwo die Grundlagen gemeistert hat und anfängt, da ein bisschen weiter zu gehen, vielleicht auch schon ein bisschen weiter, als nur die Grundlagen gemeistert zu haben, dann kommt das equipment ins spiel wie du sagtest, um dann Nuancen im Geschmack hinzubekommen, Nuancen im Endprodukt, das man dann genießen will, hinzubekommen. Ähm, und danach kommt dann halt der Leidenschaft, die oder auch mit da kommt auch schon die Leidenschaft ins Spiel, der Spiel- und Sammeltrieb und auch dieses, dieses, also ich meine, sind wir doch ehrlich, wenn wir was Neues haben, sei es ein neues, neues Smartphone, neuen Rechner, neuen Laptop, neuen Fernseher, ein neues Auto, ja, das ist dieses neue Besitzen, ist ja auch irgendwo spannend und toll. Ja, und allein das ist ja auch ein großer Faktor daran.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Ich meine, das, das Neue ist immer aufregend und bringt diesen Charakter der Innovation und des Entdeckenwollens mit sich. Aber ich denke, was halt ähm, wichtig ist und was ich uns beiden zumindest noch in den Grundzügen zutraue, ist, dass wir ähm, trotzdem halt noch irgendwo vernünftige Entscheidungen treffen. Ich, ich bin ja letztes Jahr vom, vom Blade Grinder. Oh, quasi habe ich mich ja geupgradet auf die Baratza Encore. Mhm. Und ich habe damals schon, habe ich mich in die Niche Zero verliebt gehabt. Das, das war einfach so. Aber ich wusste einfach, die Baratza Encore ist preisleistungstechnisch und auch von dem Standpunkt aus, wo ich war und was ich quasi benötige, wo ich noch was für mich rausholen kann, auch an Genuss, war die Baratza Encore. Also an der führte eigentlich kein Weg vorbei. Zumindest so an der Preisklasse und preis leistungs -Verhältnis. Hm. So, das, das war gesetzt. Das, das hätte überhaupt keinen Sinn gemacht, dass ich mir eine Niche Zero hole und dass die Niche Zero auch Sinn macht, wenn man Espresso ähm, äh, zubereitet, ist halt nochmal eine andere Sache. Aber es hätte halt da überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Und da bin ich dann quasi noch rechtzeitig abgebogen und habe gesagt: gut, so jetzt, jetzt machen wir mal das Sinnvolle, was mir aber auch schon Spaß gemacht hat. Hm. Ähm, und und es, es muss ja halt nicht immer teuer sein. Ich trinke zum Beispiel gerade den, den Makers Mark Whisky, den trinke ich aus einem Glencairn-Glas. heißt das. Das ist ein ähm, mittlerweile relativ weit verbreitetes Whisky-Tasting-Glas, das hat so eine Tulpenform, da kostet ein Zweierset 15 Euro. Das ist für ein qualitativ gutes Glas ist das nicht so viel hm. und das, das hilft einfach dabei, ähm, den, den Whisky tatsächlich genauer zu, zu verköstigen können und die ähm, Aromen besser auch gerade riechen zu können und das Ganze, die Aromen wahrnehmen zu können und äh, also und, und das war jetzt halt keine große Investition, sondern das war einfach eine, wie ich fand, wichtige Investition. Ja, also Aber ich denke,
0: gerade wenn, wenn man über Budget redet und, und so, ja, ich denke, was bei den meisten, die sich da auch ein bisschen mehr mit auseinandersetzen, smarte Investitionen in Equipment Wichtiger ist als gleich irgendwie das Geiste zu holen. Ne? Ähm, ich meine, also im Prinzip ist es so, wenn du 80% der Leistungen des Top-Gerätes zum halben Preis kriegen kannst, reicht das in der Regel auch schon.
1: Ja, absolut. Absolut. Und um vielleicht bei diesem Beispiel vom Whisky Glass zu bleiben, das so, so als Grundvoraussetzung. Das beste Whisky-Glas ist das, was nur an einer Seite eine Öffnung hat. <lacht> so. Damit, ist, hast erst mal, ja. damit hast du erstmal, damit hast du erstmal alle Grundvoraussetzungen für ein, für ein, für ein Glas und sei es jetzt Whisky oder Longdrink oder auch eine Kaffeetasse. Damit hast du erstmal alle Grundvoraussetzungen erfüllt. So. Und, Absolut. und ab, und ab da kann's losgehen. Und dann, dann so Equipment, ja, schön und gut. Aber so ein bisschen, denke ich, so nach, nach Augenmaß. Und, und dann kann man, sich wirklich so Schritt für Schritt immer mehr den, den, den Spaß und die Freude quasi ins Haus holen. So könnte man es vielleicht formulieren. Genau,
0: genau. Ich, mein, ich meine, ich habe meine Kaffeezubereitungsmethoden ja auch nicht alle auf einmal gekauft, sondern über Jahre hinweg nach und nach hier und da mal was geholt. Ja, es ist, wenn man länger dabei ist, dann sammelt man sowas vielleicht auch mal, aber man fängt ja nicht direkt mit so einer Sammlung an. Von daher, falls ihr gerade am Anfang seid, gar keine Sorgen machen fangt mit den einfachen Einsteigermodellen an. Das ist vollkommen in Ordnung, um die, um die gerade, wenn es so komplexere Sachen geht, ja, um damit zu lernen und wenn es dann weitergeht, könnt ihr immer noch aufrüsten.
1: Und dann kommt die Niche Zero. <lacht> 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 ähm, ja, was mich jetzt natürlich auch wieder sehr interessieren würde, ist, wie unsere geneigten Zuhörer zum Thema Equipment oder wie ich es auch ganz gerne so schnell so ein bisschen Shishi stehen und und wie, wie wichtig das ihnen ist, nach welchen Kriterien sie auch einfach neues Equipment anschaffen wonach sie es auswählen, wo sie vielleicht auch sagen, nein, das brauche ich da nicht, das ist mir zu viel oder das ist nicht das, was ich brauche. Sagt es uns gerne in den Kommentaren auf etwas Genuss, sagt es uns gerne bei Twitter, sagt es uns gerne auf Facebook, nicht nur aus der Facebook-Seite, sondern auch in unserer wunderschönen Facebook-Gruppe, den Genussfreunden, eine Community, in der wir uns untereinander einfach sehr schön und regelmäßig austauschen. Schaut vorbei, erzählt uns da gerne über euer Equipment, was ihr daran mögt, was ihr daran vielleicht auch nicht mögt. Seid ihr Sammler? Seid ihr Jäger und Sammler? Ähm, ja, sagt es uns einfach auf diesen Wegen. Würde uns sehr interessieren.
0: Auf jeden Fall. Ansonsten, falls ihr uns unterstützen wollt, schaut gerne bei uns im Shop vorbei. Einfach auf etwasgenuss.de ähm, vorbeischauen. Da ist der Shop verlinkt. Und da könnt ihr ein bisschen Merch von uns kaufen. Und so könnt ihr uns gerne supporten. Ansonsten freue ich mich schon auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr genauso und sage bis dahin noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, falls du uns morgens hört. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, auch von meiner Seite auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für deine Gesellschaft, David. Und wir hören uns in der nächsten Folge der Genussmomente.